0: WarpCast, o seu podcast retro-gamer. Aí a beleza, Eu sou o JP Morais está começando mais um episódio do WarpCast. Eu já estou aqui com o Pire, Olá! Sidney Rodrigues, Olá pessoas, Roda Lemos. e aí pessoal, e Mano Beto.
1: Muito bom dia, boa tarde, boa noite.
0: É isso aí pessoal, hoje a gente vai falar desse clássicaço, esse belo jogo chamado Kirby's Adventure do Nintendinho, logo depois dos nossos recadinhos. 1993, né? Sai lá o Cub's Adventure... Que é a continuação do Cub's Dreamland... Do Game Boy Clássico... E eu queria saber a opinião de vocês sobre terem lançado esse jogo pro Nintendinho e não pro Super Nintendo. Vocês acham que tem alguma justificativa pra isso? Mesmo com o Super Nintendo, né, no caso, se a gente for considerar o Super Famicom já tendo 3 anos de lançado, valeu a pena? Teve... Vocês acham que tem algum tipo de estratégia, alguma coisa pra lançar num console que já ficou pra trás,
2: assim? Eu tenho a teoria de que esse jogo, ele foi pensado pra um Game Boy e a coisa ficou muito maior. Você acha, cara? Faz sentido. Acho acho que ficou maior e... Mas ele não não tava pronto o suficiente pra ir pro Super Nintendo, entendeu? Então, cara, a gente tem esse console aqui de muito sucesso, tem uma base instalada enorme, é, não tem porque não lançar no Nintendinho, né? Eu acho que ele ficou grande demais, o projeto talvez tenha ficado grande demais pro, pro Game Boy, e não pronto o suficiente pro um Super Nintendo, entendeu? E
3: é incrível, né? Ele é o jogo
2: mais bonito do, do Nintendinho, cara. Concordo, melhor que
3: na minha opinião também.
2: Já que a gente
0: falou de beleza, e aí, eu tava falando sobre esse negócio dele ter sido lançado pro, pro Nintendinho, em vez do Super Nintendo, mas isso gerou alguns problemas nele, né? Ele tem diversos problemas de performance, né, gente? Uhum. Aí Eu não vou dizer que estraga a experiência Mas é algo assim Tem certas ações no jogo que você já começa a fazer Calculando com o slowdown que dá Exatamente Tipo assim Se você, por exemplo Engole aquele bichinho Que faz soltar fogo Enquanto você tá soltando fogo Nossa senhora Tá tudo em câmera lenta Mas
3: acho que todos os power-ups, né? Tem muito isso Aquele negócio que parece um chicote, assim Que é um dos primeiros que você consegue pegar Eu acho que esse é o primeiro Que ele é o mais overpowered, né?
1: (risos) É um bom item E ele,
3: nossa Ele é muito fácil de você ganhar do chefe Porque fica tudo tão travado que você já consegue ver o que você vai fazer <risos> próximo, assim, o que você vai fazer de, de próximo para atacar.
1: O Sidão falou que é o jogo mais bonito do NES, né? Eu não sei se é. Não digo tecnicamente. Tecnicamente ele é muito bom. Mas aí é uma questão artística e é, é subjetivo. Eu nem
2: quis dizer de, de, de direção de arte, não. Eu acho ele. Ele tem os melhores gráficos. Tá, acho que. É, fala
0: tecnicamente isso. falando, é isso?
2: Tecnicamente ele tem os melhores gráficos. Não, tecnicamente do concordo. E isso gerou. É mais do que o videogame conseguir processar, inclusive, né? E gerou esse problema de o que a gente falou aqui já.
1: Eu tenho dúvidas quanto à beleza dele, né? Ih, vai não questionar que, a beleza do Kirby,
0: que, ó, hum... que é o Spirit, pra quem não sabe, é embaixadora do Cub no Brasil. Brasil. Vamos ver se ela vai permitir o Mano Beto. Vai, Mano Beto, desculpa.
1: Mano. Ah, mas tem uma série de coisas. Eu acho que Mario 3 é mais bonito. Mas aí não é uma questão técnica. Eu acho que a direção de arte do Mario 3 é mais bonita. Longe de ser feio Kirby. Mas eu não sei. Não me pegou a, a princípio. Algumas coisas são bem interessantes, né? Uma delas é a jogabilidade, né? De você literalmente comer power-ups, <risos> né? Ele é fascinante assim, mecanicamente. Mas na época é... dois motivos que eu larguei na época. Um, o JP falou. A performance dele. E eu acho que os controles dele... Aí eu fico pensando, mas será que o controle do jogo é assim porque só tem dois botões? Mas eu não sei. Eu acho que algumas coisas poderiam ser simplificadas. Um exemplo. Quando você pega o Power Up, você poderia ter um botão pro Power Up diretamente, como são nos jogos atuais. Como assim? Quando você engole um poder, você tem que colocar pra baixo o B pra acionar o Power Up.
0: Não, é porque assim, ou você pode cuspir em forma de estrela de volta, ou você pode engolir, se você não quiser aquele poder. Então,
1: mas pra engolir... É, pra baixo e o. Porque e o estômago botão que fica você... pra baixo. <risos> Faz sentido. Não, mas que hoje é automático, né? Você engole o botão já é pro ataque, entendeu? E eu acho isso confuso. Eu achei muito confuso. A questão do pulo, né? Porque você tem um botão de pulo e você flutua. Hoje não, você fica apertando lá você vai enchendo de ar pra flutuar. Então, é... me causa muita confusão, até jogando recentemente, né? No Nintendo Online, eu... Eu... eu me atrapalhava demais, eu morri muito. Aí é um ponto positivo do jogo, né? Comparado com outros da frente que a dificuldade. Ele tem uma dificuldade justa, porque os jogos principalmente dos últimos 10 anos são jogos bem facinhos, né? São legais, mas não tem desafio, né? E aquele tem. E eu não sei se o desafio é por conta do level design ou pelas limitações dele, né? Aí fica a minha dúvida mesmo. Você sente
0: dificuldade no, no voo também, mano? Eu,
1: o meu cérebro aperta o botão pra pular, né? Eu não consigo me acostumar a colocar pra cima pra, pra voar. Assim, depois de um, da primeira fase, né, o primeiro estágio todo, né, passando da árvore, você acostuma, né? O cérebro já se acostuma. É
0: tipo você pegar o, o Streets of Rage 1 a primeira coisa que tu faz é dar dois para frente para correr e não corre, aí
1: exatamente. você. Yeah. Exatamente, <risos> exatamente.
3: Apertar lá o botão que vem a polícia. Uhum.
1: E, e só para encerrar, esse se jogo. Não, eu não encerrar, me recordo não, começamos de nem...
0: agora, mano Beto. Calma aí, não Não, não minha, parte, pra... encerrar ah, tá. minha parte. minha <risos>
1: parte. Eu não sei, eu acredito que na época não existia isso, então eu acho que o Sakurai ele fez. Algo fantástico, a produção, que é colocar um tutorial no jogo. Isso era incomum na época. Nós temos um tutorial. É? Exatamente. Não é no manual. Quer dizer, no manual também tinha. Mas a gente tem um tutorial na tela, que é comum hoje, né? Super comum hoje. Mas naquele período não. Justamente por limitações que tinha o manual. Mas não, lá a gente tem um. Eu diria que até um senhor tutorial, né? Porque ele mostra os itens. Ó, vou te dar alguns exemplos de itens que você pode pegar. E ele pega uns 5 ou 6 itens, né? ó, oh, você pode pegar isso, você pode pegar isso, você pode pegar aquilo outro, né? ensina a o correr. O pause também, né, mano? Sim, sim. O pause também dá algumas diquinhas, né? Então, ele, eu acho que ele tem mais acertos do que erros, assim. É que eu joguei numa época errada. Eu tinha um Turbo Game ainda, mas o Sonic 3 and Knuckles não deixou eu dar tanta atenção nele na época, né? Gostei eu do Mano Beto
0: seguista hoje, cara. <risos> Olha Então, só. essa
2: é uma dúvida. O Mano Beto falou do Turbo Game, cara. Eu fiquei com essa Dúvida, ele tinha tinha aqueles problemas de desempenho clássicos. É no Nintendinho, mas como é que ele saía nos
0: clones? Então, aconteceu um problemaço comigo. O meu clone que eu tenho aqui é o DynaVision 4 Radical. Aquele que até parece com o Mega Drive. Só joga quem é muito radical. <risos> e aí tem, ele tem os dois slotzinhos e tudo. Aí eu coloquei a fita do Cub. E aí eu tô assim, pô cara essa cor tá errada. Pô, tá faltando fundo aqui, sabe? Tá faltando coisa e tal. E aí eu tirei a fita, botei uma outra que eu tenho piratinha também. Falei, pô será que é a mesma ROM colocaram com defeito e tal? Eu twittei sobre isso. E aí até foi o Danilo Dias, da Joy Mesh, respondeu, qual que é o teu console? Eu falei ele, pô, cara, é porque essa placa é um pouco mais fraquinha e tal, de repente no Phantom System roda legal e tal, porque é quase um pra um com o Nintendinho, esse daí tem algumas coisinhas a menos. Então, se não tiver, de repente, um Nintendinho, você não consiga rodar. Ele é o caso parecido com o Castlevania 3, que é um teste pra ver se, se rodar Castlevania 3 roda tudo, sabe, no Nintendo Nintendinho. Então, acontece isso também. Tanto que, eu falei assim, cara, não dá pra jogar porque eu tinha porta que não aparecia no cenário, realmente faltando coisa. Caramba. Eu ficava assim na fase e falava, cara, onde é que é a porta de saída? que tem umas salinhas que você entra nos lugaresinhos você tem que apertar pra cima na salinha e não aparece, sabe? O, o fundo, o mar que tem atrás, não aparece também, mó doideira. E aí eu falei assim, ah, vou desistir, então eu vou pra versão do 3DS. E aí eu joguei ela do início ao fim, também que é bem fielzinha e rolou legal. Não sei se era essa a tua dúvida, senão, que tu tinha perguntado. É,
2: é, é, cara, porque assim, eu fico pensando como que isso influenciou a experiência da galera, porque uh-huh. assim, cara, a gente tinha muito... Muito clone, entendeu? E clones que eram, na, quase na maioria das vezes, inferiores ao próprio Nintendinho. Então, assim, se o Nintendinho já sofria com esse jogo, tinha clone que nem rodava, cara. Então, o cara chegava na locadora, alugava o Kirby, chegava lá, não funcionou, não. Às vezes o jogo nem abrisse, cara. O cara. Tinha que voltar pra locadora e trocar, entendeu? Então, assim, isso deve ter estragado a experiência de muita gente. Errado são eles que eles tinham clone, né? É. Oh, não, olha é isso. Quem isso tá não. falando quem tinha clone um que <risos> <risos> Nunca tive clone porque eu era criança de Master Six. Olha aí, cara. É, nessa época eu era ceguista. Conta a minha vontade. <risos> Falta de opção, né? É, pois é. É, sai fora. <risos> isso deve ter estragado a experiência de uma galera, cara. E não só o Kirby cara. Se você levar isso pra jogos que exigiam mais do hardware, já do videogame do, do no final da vida do Nintendinho, muita gente deve ter mais lembranças de jogos do Nintendo porque eu no clone eu ro- não rodava. O cara chegava com o Polystation lá, cara, não rodava. Assim. Tinha que ter
4: lançado um Expansion Pack, né? Igual do 64, no final ah, da vida para Pro piratinho. É bombada da <risos> memória.
3: Cara, eu queria fazer um comentário aí sobre a, a direção de arte, que eu estou aqui já pensando desde o que o Roberto falou. Remoendo. assim. <risos> porque eu acho esse jogo lindíssimo. E eu acho que a proposta do Kirby... Porque assim, como o primeiro foi lançado no Game Boy e a gente não tinha cores, é, eu acho que não conseguia retratar é, aquilo que, que eu acho que é a proposta do jogo, né? Não
2: que eu não entendi tivesse muita, né? Não, que não, é isso, que não, não que não muito. O club da capa do Game Boy é branco, né? Lembrando disso aí. Isso, isso, <risos> também tem isso, é. Bem certo.
3: Mas... Eu acho que esses tons pastéis, né, do do Nintendinho e a a proposta que eles tiveram com a direção de arte foi justamente pra representar, assim, pra ajudar a representar, talvez casar, tipo, pensar, ah, talvez dê certo no Nintendinho esse tipo de de direção, porque a gente tá falando de uma Dreamland, né, de um lugar dos sonhos e tal, e eu acho que casa bem ao longo das fases, assim, né. É que é difícil comparar com, por exemplo, o Mario 3, que é, enfim, provavelmente uma das maiores obras aí, mas é... Mas vamos comparar. Comparar. Compar, assim, né? Mas vamos comparar, né? Porque <risos> Mario 3 realmente é maravilhoso. Mas ainda assim, eu acho que eu acho que isso já é um consenso. O, o, graficamente, o, o Kirby é mais bonitinho e tal. E eu gosto muito das cores. Eu acho que casa, assim, ele tem uma consistência. Ele fica coerente até o final do jogo. Que, que é o último nível lá, o, nível, o último estágio pra mim. Nossa, é Nossa a batalha fantástico, final. Fantástico, fantástico. É muito doido pensar que isso rolou, sabe? No Nintendinho e... Eu acho que ele é acertado do começo ao fim, assim. Eu gosto muito desse jogo
1: Você falou da batalha final, o Kirby é de 93. E o Sonic 3 e Knuckles é de 94. Eu não, acho não, a batalha... Não, não, não levanta essa
0: bola, não. Não faça <risos> eu isso. Eu acho a
1: batalha do Kirby, da, principalmente na segunda fase do Nightmare, do Pesadelo... Eu acho que tem uma vibe quando você pega todas as esmeraldas com Sonic e e luta com o Robotnik lá no espaço, quando você não pode deixar cair as argolas, sabe? Ele jogando as estreninhas, eu acho que tem uma vibe parecida. Assim, apenas coincidência, tal, os sentimentos, assim. Eu acho que tem uma vibe...
3: Coincidência?
1: (risos) (risos) Acho que... E a Kel falou da direção de arte. Tem algumas fases, principalmente a a do deserto e a da nuvem, que você enfrenta, tipo, aquela raia com o olho. Eu acho que é uma raia aqui, né? É, que, é, que é duas formas, né? <risos> que é ela pequenininha, depois ela maior. Eu acho que é tão delicado nesses momentos que me remete papel de carta. Pode. Eu, ver, papel Eu de acho carta, sim, que remete sim, muito sim. papel de carta a certos momentos do jogo. Ninguém
0: assim. sabe o que é papel de carta que tá ouvindo isso aqui, cara. Só a gente. <risos> sabe sim,
1: não. Sabe sim. Bom, pra quem que... não sabe, gente, papel de carta era papel de carta decorativo <risos> Boa, não, que as não, meninas é colecionavam <risos> e mal usavam. Co... Assim como nós, na nossa época, os meninos colecionavam é, embalagens de cigarro importado. Nossa, mas mas... usavam cigarro. Alguns usavam até cigarro. As meninas usavam... Alguns usavam, usavam para escrever cartas. <risos> usavam, é, colecionavam é, o papel de carta. É, eu acho que remete muito. Algumas fases, principalmente essas que eu citei, principalmente da, do céu... É
3: maravilhoso, porque você vai subindo a torre, né? Porque eu, todo estágio é uma torre. Você vai subir aos poucos, depois você chega no, no próximo estágio, que é tipo no céu. Então a própria torre, eu já acho que ele é um tom bem verdinho, bem clarinho. É muito papel de carta mesmo. Se tivesse papel de carta do Kirby, eu
2: compraria. Pra quem não sabe o que é papel de carta, imagina um papel aquelas mensagens... Não, imagina aquelas mensagens de bom dia, com glitter que <risos> a sua avó te manda. <risos> é Isso aquilo mesmo. impresso. <risos>
0: só que sem a mensagem
2: escrita, né? É só o fundo, Pode né? Só a ilustração, A mensagem, ilustração, é verdade, a mensagem que, é. que
4: colocava era você. <risos>
2: <risos> Exatamente. No No caso, não
3: colocar,
2: né? No cantinho rabiscado no verso, aí você diz, tô casando mas o grande amor da minha vida é você. (risos) Exatamente,
0: cara. E é interessante, né, gente? Porque, assim, jogo ter mapa já tava meio que manjado, né? Mas é legal que ele faz um mapa trabalhando com o próprio jogo de plataforma, porque você anda através dele, pula e tal, pra acessar as portinhas que você vai entrar na fase. Então, eu acho ele inovador também nesse ponto. E também acho que dá pra considerar direção de arte também nessa parte, porque no né, também dá pra considerar. Não,
4: é um mapa interativo, né? É, é. Mas é como você, você
0: joga o mapa, digamos assim, né? Uhum. Entre aspas, é. E aí, assim, eu não vou nem chegar e, e colocar assim, ah, qual que é a direção de arte melhor? Se é Mario 3 ou se é o Cub's Adventure. Mas, eu acho que em termos de complexidade dos backgrounds, dos fundos, dos cenários, eu acho que o Kirby se sobressai, porque o Mario acaba tendo uma montanhazinha, uma nuvem, um gramadinho atrás, alguma coisa assim. E o Kirby, ele coloca montanhas, mares, não sei o que. Ele brinca mais com, com a paisagem, né? E tudo meio que orna, sabe? E o Mario acaba repetindo um pouquinho algumas coisas e tal. Enfim, não querendo julgar quem é melhor, quem é pior, mas até porque o Kirby veio um pouquinho à frente, mas eu acho que nesse aspectozinho assim de complexidade, eu acho que ele tá um pouquinho à frente. Falei merda, gente? Não, Nossa, eu concordo. Escol- é como escolhas, eu falei, né?
1: é subjetivo, né? Eu, eu não, não sei, né? Eu acho que mais... Mario, mas aí é, é gosto, né? Porque tecnicamente, como você falou, o Kirby é muito, muito mais técnico, né? Porque, pô, a gama de jogabilidade que você tem, como que o Sakurai e os outros programadores conseguiram fazer aquilo com dois botões apenas, né? Então você corre, você dá slide, você pega vários itens, né? Principalmente aqueles itens mais poderosos que são dos do subchefes, né? O primeiro item que eu peguei nesse aspecto, que eu achei fantástico, foi o pneu, né? Que aí você pega o pneu viu? o pneu sai... É muito Igual o legal. Sonic, né? Que ele vai assim. Sim, isso eu é de Sonic nesse
4: podcast. <risos> gratuitamente. De graça.
2: <risos> cara, são duas coisas que aparecem gratuitamente aqui: é Sonic e Street Fighter, cara. Aparece, não importa o tema, ah, ele aparece Street Fighter. Não, bem, não falar
4: O que eu acho bacana do, 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 do estilo gráfico da arte, né? Do, do Kirby, é que ele também consegue trabalhar muito bem com as sombras. Não sei como eles conseguem fazer. Você pega aquelas tor- a, a torre que ele anda lá, que ela vai girando. É cara, doido, é cara, triste, né? Cara. Parece um jogo de Super Nintendo sem zoar. Ciência. Você vê que não é pela qualidade do pixel e tal, mas a, a escolha das cores e também a forma como eles colocaram a, as sombras no jogo, dá muito mais credibilidade pra aquilo que tá sendo apresentado. Eu acho que esse é um dos fatores também que fazem com que pô, a gente ache tão bonito o gráfico do jogo.
3: O negócio do mapa que o Jota falou, né, é que também fiquei remoendo, desculpa, mas o, <risos> o mapa do, do Mario 3 ele é, base porque o jogo é baseado como se fosse uma peça de teatro, né, então sempre tem essa ideia de que as coisas são de papel, né? Então, eu acho que a cada coisa no seu quadradinho funciona muito bem. Uhum. Sim,
1: sim. Eu gosto do mapa do, do Kirby, né? O, né que você, é maravilhoso. Né, como o Oda falou, você escolhe onde você quer ir, né? Ah, vou antes no bônus e tal. Né? Que é tão bonitinho aquele bônus que é tipo uma máquina de pegar o ursinho de pelúcia, né? Simula. Ah, eu adoro, né, cara. Um, né, simula um dos... Uhum.
0: Esse e o de saque rápido, de atirar. Puta,
1: eu esse adoro, é muito cara.
3: chato, cara. Sim. Que, que isso, é muito cara.
0: difícil. <risos> muito gostoso,
1: Cara. <risos> e é bem bacana. Agora, um ponto que aí eu adoro, eu acho melhor do que Mario, é um ponto fortíssimo do jogo, ainda mais no NES. Os chefes. Eu acho que os chefes são sensacionais, muito criativos, jogabilidade legal, leva o design legal, desafiadores em alguns momentos, né, pelo menos pra mim. <risos> Mas é muito bacana, né? Desde primeira, o primeiro chefe que é clássico, né? Que é a famosa árvore, né? Que, que assopra, né? E é um chefe clássico clássico da série, desde o Meta Knight, né, que é o... Acho que é o parecidinho com ele, mas com a máscara, que é muito difícil, porque ele não repete sequência. Eu acho que é o pior chefe que tem do jogo. Eu morri muito nele porque eu... Ah, não, vou esperar ele fazer, porque ele vai fazer isso. Ele não fazia, ele fazia uma outra coisa. Eu acho que é o dadas, devidas proporções mais chato do que o último chefe, até.
2: Ele é mais chato, mas ele é, assim, ele é a batalha mais legal do jogo.
1: Sim, sim. É muito
2: maneiro, cara, essa ideia de um, um, uma, um duelo de padachins ali é uma parada muito grande. Sim,
1: cai até tem, é, pega aqui a espada, né, aí você vai lá, pega. Uhum. Outro chefe que é fantástico é aquela máquina que ela fica abrindo o um cenário, é um chefe com um side-scrolling movimento, né, que você tem que ficar atrás dele, né, e ele jogando os bichos pra você engolir, né, os, os inimigos, né, do compartilhamento dele, você engole, e com as serrinhas dele, ele vai abrindo, né, o cenário, isso, né? isso é fantástico, é né? é um chefe também muito legal uh, o chefe Sol e Lua né Lu e Sol também é muito divertido né quando você mata a primeira Lua é... anoitece né caís você enfrenta o Sol e não
3: dá para matar o Sol com fogo né
1: verdade <risos>
3: é muito doido você consegue bater na Lua com fogo mas no Sol não
1: eu acho que é um dos melhores quesitos da série é... comparado até com jogos mais atuais eu acho que em matéria de chefs o esse jogo do Nes as duas formas Último Chefe, né? O Pesadelo. Aquela f- forma na esfera. E que é, é muito legal o Pesadelo em si, né? O cenário, né? Várias estrelas à noite. E a segunda forma que ela... Ele atrás jogando as estrelinhas. Kirby voando, desviando das Sim. coisas. Sim. E, e um trance que toca lá, né? Super agitado, assim, né? A trilha sonora também é muito boa. E em especial nessa parte. Porque geralmente aquelas musiquinhas bem fofinhas. Mas aí, a música vai para para a ação mesmo, né? Que até você... a primeira vez que eu joguei, esse, nossa, essa música
0: Irado, aqui. cara Agora, olha só, eu queria saber de você o seguinte, ele tá no top 5 melhores jogos de plataforma do Nintendinho? Sim. Dá pra botar ele tranquilamente? Tá, cara. Ah, tá.
1: vamos relembrar o que tem? Eu tô esquecido. Tem Mario 3, Mario 1, Sim.
0: Ninja Gaiden, 3 Castlevania,
1: Ninja Gaiden, Metroid,
3: a Ninja Gaiden é Metroid também, mas não tão quanto o
2: Kirby. <risos> a gente tá ali, né, na, na época, né, que os jogos de plataforma era a galinha de ouro do, das produtoras, né, cara? Era, era o que fazia dinheiro, né? Um personagem relativamente desconhecido, porque o jogo do Kirby do Game Boy, ele é... Ele é bom, ele é um bom jogo, mas ele é um jogo ainda que a primeira experiência de verdade numa grande plataforma é esse, é esse jogo. Então, eu, eu acho que, cara, dá pra dizer que ele tá no top 5, não só por tudo que ele entrega tecnicamente, mas também por ser o primeiro jogo da série, né? Assim, basicamente. É,
4: eu acho também por ele ser um jogo muito inventivo, né? Muito criativo, na verdade. Ele é bem diferente de outros jogos de plataforma. Ele tem um design muito rico, mas Eu né? coloco
1: também no coloco
4: top 5. Cara,
2: eu, eu não sei, eu, colocar, eu colocaria no top 10, porque se a gente começar a falar de outros jogos aqui a gente acha, atro, acha outros cinco melhores. Mega Man. A gente acha outros é, cinco Mega melhores, isso é o problema. Ah, Mega Man. Pensando
3: no character design.
2: <risos> ela já mudou de assunto de top, tá vendo? Porque ela já <risos> é uma briga é, perdida. Que ó, não insiste muito em negócio de fazendo top, não, que no final vão decidir que Street Fighter é o melhor jogo do Nintendo. É. Mas tem várias versões de portadas que são ótimas. Hum, ninguém banho. quer saber. <risos>
3: <risos> Mas o Kirby é muito fofo, assim, então eu acho que ele combina com o um jogo de plataforma, entendeu? O Mega Man você poderia ver em outros jogos.
0: Dá pra definir o Kirby como fofo e violência, é Sim.
3: Melhor combinação. No
0: primeiro jogo, quando da jogabilidade, né? Você só engole o inimigo e você tem só a opção de cuspir estrela, que é uma coisa que dá pra você fazer também no Adventure. Mas você não tinha a opção de engolir e pegar aqueles poderes do, do inimigo, coisa que, assim, virou uma das marcas, né? Da, da franquia, do jogo de Kirby. Tipo, quando você pensa em Kirby, você pensa em pegar o poder daquele monstrinho que tá na tua frente, né? Mas essa mecânica, vocês veem ela mais parecida com uma mecânica de Super Mario, de ter sei lá, o Tanu, que... Ou o casco alguma coisa assim Diferente Né Ou até pegando já O Super Mario World Também Do Yoshi que engole o casco Começa a voar e tal Ou vocês acham que é uma coisa Um pouco mais específica e do Cub, porque eu não consigo, talvez seja a ignorância minha, mas eu não consigo ver coisas que se inspiraram no Cub com relação a, a power-up, desse negócio de absorver do inimigo e, e reutilizar. Como é que vocês veem isso?
1: Será que o Odyssey não pegou um pouquinho? Porque o Mario Odyssey aboliu totalmente os power-ups, como a gente conhecia né, em Super Mario Odyssey, e o boné mágico né que vai até o inimigo. Não seria uma analogia referente ao engolir as habilidades.
0: Existe um Kirby-like? Algum jogo que dá pra ser considerado um Kirby-like?
4: não, né? S- será que
1: tem? Eu não, não me lembro. A,
4: um a não ser que tenha alguns indies aí que a gente não, não teve acesso, é, na, verdade, não. na verdade. Quando a gente
3: falou do, do Yoshi's Island, eu ainda acho muito que essas duas franquias, elas são muito... Elas são quase irmãs, assim. Não sei se vocês têm a mesma opinião, porque são dois personagens fofos, né? mas ele tem essa habilidade de flutuar, né? Que é a mesma que começou no Kirby, né? Né? E depois, eu acho que foi também uma evolução quase que natural do Kirby, porque já que ele é, enchia de ar, nada mais natural do que o próximo passo, se ele conseguir interagir com os inimigos usando justamente essa habilidade, né? Então, de repente, esse negócio de engolir e transformar no, no inimigo foi uma, uma, um avanço quase que natural, assim, pra, pro desenvolvimento da franquia depois. E hoje em dia até é bem mais bonitinho, né? Porque quando você absorve o poder, você fica até com a roupinha, né? E no Smash Bros, até, assim, também. É muito
0: maneiro ver ele com as roupas de personagens que não tem nada a ver com a Nintendo, assim, né, cara? É perfeito. Pô, é muito é da hora. Pra mim é... Tudo
1: pra mim. <risos> ele flutuando Power Wave do Terry. <risos> Wave.
3: Ele de Joker do
0: Persona. <risos> Maravilhoso. Eu não sei se eu tô falando besteira, mas, assim, ele é um jogo da House Software, né, que pertence à Nintendo e tudo, mas não é a Nintendo, Nintendo realmente, né, colocando a mão na massa. Vocês acham que ele tem o mesmo destaque que os outros personagens da Nintendo como personagem? Porque eu enxergo ele meio, sei lá, meio triste ali de mão dada com Fox, sabe? Com Samus. De protagonista mesmo da Nintendo, Cara,
3: sabe? O Kirby faz parte de uma minoria que é esquecida, sabe? Assim, que é abandonada e as pessoas não ligam. Só porque ele é rosa. Eu, eu... acho
2: que foi, é, foi por uma coisa que o Mano Beto falou lá no começo, né? Os jogos de plataforma eles foram evoluindo todos, né? Ou pelo menos a maioria, pra se adaptar a, 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 ao que o público queria do, do jogo de plataforma. Que eram um jogos de plataforma cada vez mais complexos e mais difíceis. O, e o Kirby ele foi por um outro outro caminho. Ele foi ficando mais fácil. Ele queria abraçar todos os públicos, né? Ele queria se manter acessível. Então, eu acho que, tipo, a galera que se considera gamer, muitas aspas... Ah, né? Quantas
0: minorias tem que
2: odiar, Cara, der? tem que odiar várias minorias. Pelo cara. menos duas. Pelo menos duas. <risos> Mas, então, essa galera que se considera, se considera game, gamer mais hardcore meio que dispensou esse jogo, porque ela foi jogar, cara, foi jogar Mega Man, foi jogar outras coisas Ninja Gaiden, que eram jogos, teoricamente muito mais difíceis mais complexos. E, e, assim, cara, eu acho que rola um preconceito mesmo, tipo, por acharem que o Uber é muito fácil, é um jogo de criança. Pela aparência. Também. Ele é um jogo fácil e o visual atrapalha um pouco, né? Ele acabou seguindo o mesmo caminho que os jogos do Yoshi tomaram ao longo do tempo. Os jogos do Yoshi hoje são jogos de criança. Não tem desafio nenhum. Entendi. Mas eu acho que hoje o jogo virou, hein? Mas eu acho que o problema é, o Yoshi, os jogos do Yoshi são spin-offs da série do Mario. Cara, é um personagem principal, tem um jogo, tem uma série de jogos, cara, ao longo desses mais de 30 anos que a série existe e... não dá pra seguir o mesmo caminho que eles seguem com o Yoshi, entendeu? Então, eu acho que ele sofre esse preconceito também por decisões, más decisões da Nintendo com o personagem, entendeu? O visual dele já não ajuda muito. E aí o jogo também atrapalha, sabe? Mas não ajuda como, Cidão? Ah, cara, rola um preconceito, cara. Uma bolinha, uma bolinha cor-de-rosa, cara, fofinha. Que aspira as coisas, a galera rola um preconceito grande. Mas se ele, cara, é, um, é uma bolinha rosa badass lá que, pô, sai feia na porrada de todo mundo, a galera ia, ia achar maneiro pra O cara luva de boxe. Não chega. <risos> ah, mas acho que hoje não faz muito sentido, não, Sidão. Faz diferença, porque, tipo, a galera Ainda hoje. Assim, cara, por exemplo, o, o outro jogo anterior, que eu acho que ele gera um porte do, do Wii U, né? Como todos os jogos do Switch, basicamente. Olha Switch lá. não tem jogo. Só de Segundo só Sidão. Sidão.
1: Aquele Kirby que é de lã, que é com, com lã. Isso não é Yoshi? Esse Sim, não, de esse de
4: é, é, é esse Yoshi. Tem o Yoshi também. Ah, é? Tem dois ah, Kirby. Kirby. Ai, é de lã
0: também? Tem,
1: tem, tem. É que na verdade o Yoshi era tipo. Eu diria que o Yoshi, o Hollywood, é um amigurumi. E eu...
0: Isso aí come com show? Eu não entendi. Não, amigurumi Como? é a
1: técnica de Aqui, De Martial. tricô pra fazer bonequinhos, né? Não
0: tem cultura
3: ah. nesse né? podcast.
1: <risos> Nenhuma. E tem um outro Kirby que é de lãzinha, mas é tipo. Não é com essa técnica, é tipo fios, sabe? Você pega fios quando é criança da lã da mãe e faz desenho, né? Forma, é, ah. Ah,
3: ah,
2: é É a voltinha contorno, É a voltinha, exato né? é é o, o, o Yoshi é o boneco fofo É, é o miguru Não, mas, mas não, não é esse não É o, é o, o Kirby Star, Star Allies Ele é do Switch é do Switch, é verdade ah, Suíte,
1: é Star Star do Switch.
2: Então, ele é um jogo super fo- Cara, ele é um jogo bom, mas ele é um jogo fácil Ele é muito rápido qual, né? E qual que é o problema, né? Cara, quando você tá falando de, de um mercado onde os jogos custam 400 reais Ele vai pro fim da fila É o que tem acontecido com os jogos dele, entendeu? Ele Cara, ele é full price até hoje Ele Você entra aqui agora Ele custa 374 reais. Meu Deus Então assim, cara Ele vai pro fim da fila Porque você pega esse dinheiro Você compra Você compra Zelda Você compra um outro Mario Entendeu? Eu acho, eu acho que ele só fica Ele só fica com esse problema De posicionamento ele quer, ele quer se posicionar Como um jogo Full price Mas ele Quer ser um jogo fácil Cara, e aí a galera Deixa ele pra trás Entendeu? Assim, cara é compl- O Star Allies é um bom jogo Mas ele é completamente esquecido E isso Você acha que então Que é o um motivo de Desde sempre Ele ter sido
0: colocado Um pouco de lado Aparência De repente a não ter tanta dificuldade,
2: aí ele é visto de forma diferente pelo público geral? Acho, acho. Porque, cara, o público de jogo de plataforma ainda, hoje quer muito desafio. Você vê que jogos de plataformas novos, 2D principalmente, eles são jogos focados em desafio, né, cara? A gente tem Celeste, a gente tem... The Messenger. É, é isso. Que são jogos que desafiam pela jogabilidade. Não importa muito, cara. Eles metem um visual 8-bits lá e o que importa é como aquela jogabilidade funciona e como ela te desafia. E o Kirby não oferece tanto isso hoje em dia. Então, talvez é por isso que esses jogos... Jogos de plataforma do Kirby tenham ficado meio esquecidos ao longo do tempo. O, o Forgotten Land, ele tá indo pro outro caminho, né? Ele tá postando num jogo de plataforma 3D, similar ao que a gente teve com o Mario Odyssey, pode ser que seja um novo caminho pra ele, né? Deixar
3: mais complexa a jogabilidade. Ele deixa de né? coisas um
2: pouco mais complexas e deixa de competir com esses jogos para esse público de plataforma 2D, entendeu? Então ele, ele passa a competir por outro jogo de. de, de é, para um público que
1: gosta de Adventures, no geral. Talvez
0: consiga até ganhar um pouco mais de destaque, talvez, daqui pra frente, com essa mudança
1: de postura, vocês acham? É, pode Eu ser. Eu acho que sim. Acho que é um ponto de virada. Eu acho que hoje é, eu não acho que ele é tão estigmatizado o jogo como um todo. Desde a personagem que. Né, ou o personagem que é na cor rosa, muito fofinho, eu acho que hoje nem tanto. Dadas suas devidas proporções, Pokémon também é assim. Mas na época, eu lembro que na locadora tinha muito hate. Né? Tinha a, algumas pessoas, os meninos, iam tentar alugar, aí o dono da locadora zoava. Ah, esse jogo aí é igual da Barbie. E aí? Aí devolvia. Tem, tinha isso também. Além muito. de tudo,
3: é
4: burro, né? É, sim. sim. não
3: quer cara alugar,
0: alugar né? porra. É. Mas o mesmo negócio
3: do Kirby estar crescendo aí no imaginário do Nintendo. É, tá crescendo
2: literalmente. Tá engolindo até carro agora? É, então. E,
3: mas ele também é, teve um protagonismo no Smash, né? No último Smash. Ele
2: é, o, ele é o que sobrevive, né? Ele é o overpower. É isso aí, cara. Dá pra você ficar fugindo sim até o final chegar na final. Fala mesmo.
0: <risos> Eu não sei se vocês jogaram a versão original lá, o primeirão. Mas eu sinto que esse jogo ele tem uma carinha de meio que assim... Cara, como é que eu vou explicar? Tipo um remake expandido, não avisado. Tipo como a gente falou lá do Super Metroid pro Metroid original. Porque assim, tem umas coisas que se repetem, chefes e tudo mais. É claro, né? Um jogo é do Game Boy, tem nem meia hora de duração. Mas pra vocês é uma versão meio que final repensada daquilo lá ou nada a ver? Tipo assim, é realmente uma continuação como a gente tem em outros jogos que é bem diferente. Pra mim é o Definitive Edition do Dreamland. Porque é até engraçado que ele faz uma homenagem lá no final, né? Dentro do próprio jogo. Coloca umas fasezinhas que é tipo uma... Em branco, é, né? É, preto e branco. É um resuminho do jogo, né, cara? Eu acho bacana. Mas é muito chefe parecido, muita mecânica de derrotar o chefe parecido. O próprio subchefe final que é o rei... Como é que é o nome dele? Que é o D... D... Não, DDD é o da Embratel os meninos lá. O do... que eu tô falando. também é. É muito parecido né Lá com o chefão final Lá do Game Boy Então tem muito disso né Não sei se é doideira Da minha cabeça cara Mas eu sempre Eu vejo muito Esse movimento que teve do, tipo assim, vamos pegar o jogo que era do Nintendinho e vamos fazer um muito parecido com ele pegar as ideias e tipo, como se ah, agora a gente tem recurso, vamos fazer o que a gente queria. Sabe o que é?
3: Pegar do Game Boy tipo, e fazer um... É. como Não tem como defender, né? Porque tipo não, assim, né? é muito oh, parecido. Kelly,
0: você tá me falando como se eu estivesse atacando o jogo. Não, você tá. <risos> que ofensa. <risos>
3: não, tô também... não, não tô não, não tô mas, não. Não, mas é, de fato. Mas eu acho que é muito a mesma, o que você espera também de uma franquia do Mario. Então, os mesmos vilões, os mesmos inimigos que você vem encontrar. encontrar na fase. Então, eu acho que eles tentaram seguir essa mesma linha. Maior e melhor, É, maior né? e melhor. Mas no no, no Super Nintendo é uma uma sequência, né? Dreamland Dreamland 3, né? O 3 eu gosto bastante até. Eu acho ele já bem mais difícil, né? Vocês falaram que o Kirby é fácil. Eu acho no Super Nintendo difícil. Mas eu acho que realmente é meio que uma versão definitiva, assim. Poderia ser, né? Maior e melhor as DLCs e mais coloridas, né? Mais vibrantes. Por isso que eu não acho tão legal quanto a do Nintendinho. A do Nintendinho ainda eu acho mais bonitinha, né? Mesmo na sua simplicidade, ela é ainda mais legal. Vocês
0: chegaram a jogar a versão do do Game Boy Advance? O remakezinho? O Nightmare Dreamland? Sim,
3: eu joguei, mas já joguei faz tempo, né? Não joguei pra gravar. porque Eu rejoguei o do do Nintendinho, mas ela é muito competente, né? Eu acho que os jogos que saem pro Game Boy são são muito bons, assim, os do Kirby. Até o, o primeiro eu acho muito bom também. Eu
0: achei tão desconexo o fundo com o jogo. Porque ele tem um fundo realista e o Cub fofinho. Sei lá, cara. Não, não me bateu muito, não. Não sei qual que era essa ideia. Não sei se era poder mostrar coisa pré-renderizada no Game Boy Advance, mostrar recurso. Mas eu achei. Ah, mas tinha assim, muita
1: coisa assim, né? Tinha muita época. coisa assim, né? Principalmente do, do GBA, né? Porque eu presumo que os desenvolvedores fiz, faziam isso pelo tamanho da tela. Porque vem numa tela pequena, não fica tão ruim, né? Eu não sei como você jogou no Game Boy mesmo. Não,
0: eu joguei no 3DS mas eu não digo nem ficar ruim, fica bom. Eu digo assim, cara, porque tem um cenário realista com um Kirby e Entendi. uma bolinha rosa fofinha, sabe?
1: Ah, já é artístico mesmo, já é uma opção. É, é,
0: E aí eu achei também, não sei se foi impressão minha, mas eu achei que o, quando você vai usar um, um poder, sei lá, cuspir o fogo, ele faz uma animação antes de fazer a, a ação que você pedir, que eu acho que demora um pouco mais do que a versão original. E até um negócio que a gente tem que destacar aqui, que além de tudo que a gente falou das qualidades que tem no Kirby's no Adventure, a quantidade de sprite para as ações para tudo, expressão. É Sim. incrível, cara. É incrível. Um trabalho
1: animal. Ele
3: nadando, né? Toda é. vez me impressiona. Ele no... Nas
0: fases Fuspindo, de
1: água. né? Burrifando a água, né? Tipo... Né? Pra, Burrif... pra
0: todas as direções, né? É um ponto alto também, não é? De, desse jogo. Ah, os sprites certeza.
1: E eu tenho uma dó dele que ele sempre que pula, ou quando ele usa aquele power-up que ele dá tipo um super salto, ele cai de cara no chão, né? Assim, É, cai. se você... É, dá
0: pena. Se você tá
3: muito alto, né? E joga o ar de uma vez e cai de uma vez, ele cai ah, de cara é, daquela é. quicada. E ele pega um
0: arzinho é. antes, né, de, de pisar no chão. Pega a um ainda e dá
1: a e arrasta, né? Assim, é um rechame <risos> total. É,
3: e é interessante que isso faz parte da jogabilidade, né? Porque você fica vulnerável naquele tempinho, porque por mais que, por exemplo, você tá fugindo de um chefe que tá no ar e vai te atacar iminentemente, se você cai, solta o ar pra cair no chão mais rápido e fugir, você fica aqueles segundos caindo no chão, né? Então você tá vulnerável ali, então... É muito, é brilhante na minha opinião.
0: É muito bom.
1: <risos> Vou aqui defender o. Que...
0: <risos> Agora a pergunta que não quer calar, mano Beto, game over?
1: Não, ainda tem muita fofura. <risos> <risos>
0: Então vamos lá pro nosso bloquinho aqui de indicações. Eu acho que eu vou começar pela eu acho que eu acho que ela vai ser a primeira pessoa, a pessoa que tem mais coisa pra indicar aí. Cara,
3: eu vou indicar um jogo que eu falei quando a gente tava falando de... dos melhores jogos de Nintendo, de Super Nintendo. É... eu falei do... eu quis que o Kirby entrasse na lista de alguma forma apesar de eu gostar mais do jogo, do jogo de, de Nintendinho. Eu acabei indicando Kirby's Dream Land 3 ou, ou 3. Esse é um jogo que eu gosto bastante, eu acho que ele traz... porque ela Além das mecânicas que você já espera de Kirby, você tem uns animaizinhos que ajudam você. Então, dependendo se você... Porque, assim, pra quem já jogou o Kirby do Nintendinho, sabe que tem algumas portas que você pode entrar ou não. E essas portas, as recompensas são vida ou aumentar as maçãzinhas, né? Pra aumentar o seu seu HP, digamos assim. A partir do Super Nintendo, você... Nessas portinhas, você tem alguns animaizinhos que te ajudam, os hamsters e tal. E aí fica muito mais fácil passar por algumas fases, né? Então, eu acho que é legal inserir essa, essa dinâmica, porque inseriu novos personagens, eu acho que talvez tenha a ver com animação que saiu na época, né? Esse jogo é de 97, se não me engano.
0: E do Super Nintendo, que doideira, né, cara? 97, cara. É,
3: exatamente, exatamente, assim. E você, pode, você consegue ver que ele não... Assim como o... A gente teve o Donkey Kong, que saiu no final da vida do, do Super Nintendo, eles já tentaram muito... Nossa, vamos colocar toda a tecnologia, cenário pré-renderizado, enfim, 3D, no máximo que a gente conseguir. E o Kirby, ele tenta fazer isso, né? A direção de arte vai muito no que foi o Yoshi's Island, talvez, né? No Super Mario 2, de tentar criar uma unidade pra aquilo. E eu acho o Dreamland muito competente no que ele faz, ele é divertido e ele é desafiador, né? Como eu falei, eu não acho ele tão fácil assim, né? Os chefes são bem difíceis. Então, essa é a minha indicação. Aí ele tem no, no Nintendo Online, pra quem tem acesso, mas pra quem achar por aí, ele também tá disponível.
0: <risos> Tudo tá, né, Kel? Só você procurar bastante. É, exato. Minha indicação aqui vai ser o Kirby... Do 3DS Que é o 3D Classics Curbs Adventure Que ele é o Curbs Adventure Do Nintendinho mesmo Só que pro 3DS Com aquela opção De você ativar o 3D Ele separa os layers o personagem Fica muito legal Coloca as coisas Mais à frente Mais atrás E resolve o problema Do slowdown Ele não tem Ele é lisinho Do começo ao fim do jogo Então se você quer jogar A versão do Nintendinho Versão final Você tira o 3D E joga ele do começo ao fim Que vai ser Uma experiência maravilhosa Maravilhosa, recomendo aí pra vocês.
2: Sidones. Tienes? Cara, eu vou indicar o primeiro e único anime de cana. Ah, sempre uma dessa, cara. <risos> ah, cara o... não, não é, é anime oficial, produzido pela Nintendo e pela Hau Laboratório. Sempre é, Sidon, ah, Até o do Zelda. Anime <risos> oficial. Não, é bom, cara. É bom, é ruim. Não o filme é O Tekken não, também é foi
0: autorizado pelo. Foi. É Carimbado. sempre assim. Todo
2: mundo carimbou tudo no mundo Não, cara. Ele, ele é bom, ele, ele é bom, ele é bem feito. Ele é recente até. Ele é de 2001, Relati... Relativamente recente. Recente? Né? Não, relativamente recente cara, se você pegar o um anime do Zelda, né, ele é relativamente <risos> recente, que é o Kirby Right Back at ya. É
0: desenho ou anime?
2: É anime, anime. Ele chegou a passar oficialmente aqui no Brasil ele também, ele passou amo. no... Ele passou aqui na, na, no Jetix, Fox Kids, aquelas coisas todas, né, cara, dublado em português. É, cara, ele tem... São, são pequenas histórias, episódios super curtinhos. Ele tem 100 episódios, pra vocês terem noção. Nossa senhora, é, bastante. Cara, é... é, porque são, super, são pequenas histórias ali no mundo de Dreamland, né. O, o engraçado desse anime é que o, o Meta Knight, ele ele é, tipo, meio que o mestre do Kirby. Ele ensina o Kirby a lutar e tal, e, e, e combater os vilões. Então, ele, ele é do bem nessa história, né? Mas
0: até o, o DDD, um abraço no seu pai, ele <risos> também, ele se alia ele se alia ao Kirby no final, também pra... Então, tem esse negócio, né? Pra poder derrotar o chefão e tal. Então, depende dos sim, interesses sim. também, Sim, Ele vê né? que
3: ele fez cagada, né? Falando... É, no,
2: no anime, ele é, o, ele é o vilão, né? Porque não tem muito vilão, vilãozão, né? Ele é o vilão, vilãozinho da coisa, DDD, porque para parada dele é ficar mandando uns uns, uns, uns coisas lá pra... pra, pra Pegar o Kirby, é, é. Pra pegar o Kirby, É pegar o E E ficar comendo, cara Não tá errado, não tá Mas é isso, cara é legalzinho, procure Muito fofo Tem melhores momentos no YouTube Recomendo. Sim, sim,
4: muito Legal, foda. legal O Ada, tem indicação? Tem uma indicação Mas não vai ser Kirby, Vai ser outro jogo Ainda muito fofo. Street Fight. Não, vai lá, vai lá. <risos> Eu, saio ela... Eu saio dessa chamada agora. da chamada. Não, é o Tetris Ataque, cara. É um jogo de puzzle que não tem nada a ver com o Tetris, né? Foi, mais pro, foi escolhido nem mais com o um, Kirby. Nem com o Kirby. Menos ainda. É a fofura, a fofura do Kirby. É um jogo onde tem as, os personagens do. Do Yoshi, né? Todos aqueles personagens que aparecem nos jogos do Yoshi. É bem fofinho, bem desafiador e divertido. Já
3: jogou. Kirby's Avalanche. Não. É tipo o Super Puyo ah, Puyo, não. só que ele veio no Ocidente como Kirby. Sei,
4: sei qual que é. É igual esse, o Tetris Attack. Ele era o Pandepon, no, no Japão. E aí, pra lançar aqui no, no Ocidente, eles trocaram tu, todas, todos os sprites pelos sprites do, do Yoshi. Eu sei qual que é esse é jogo aí, mas é eu não lembro então, ter jogado Então é tipo ele. um
0: Doutor Robotnik, Membrim Machine, que também era Puyo Puyo. Isso. Sim, sim. É, <risos> exato. Mas joga, é muito divertido. Maravilha. Senhor Mano Beto, o que, que o senhor tem de indicação aí pra gente?
1: Kirby Mezatec ele usa muito bem estilos, é uma jogabilidade bem interessante, porque você controla vários Kirby's, então é, para você passar de certos estágios, você precisa ter uma quantidade X de Kirby e você controla todos a jogabilidade é toda na estilos né, mas funciona muito bem, pela proposta que é então o combate com o chefe é muito legal com aquele monte de Kirby, né, e utiliza as duas telas, né, é, é bem bacana, vale muito a pena, Kirby mas Attack. É
0: muito bom, e com isso a gente vai encerrando mais um episódio aqui do Warpcast, Eu queria agradecer a todos os ouvintes que ficaram aqui com a gente. A gente quer saber o que vocês acharam desse episódio, deixa lá em warpcast.com.br Conheçam também o conteúdo da Warpzone em warpzone.me Vocês já sabem, não desliga aí que tem a nossa leitura de comentários do episódio anterior. Valeu! Então, pessoal, começar aqui a nossa leitura de comentários. Eu sempre fico muito, com muita saudade aqui de fazer esse bloquinho, porque, pô, é hora que a gente pode ler os comentários de vocês, a gente pode interagir um pouquinho mais, além da nossa live, né? Vocês sabem, o Warpcast agora tá sendo gravado ao vivo, só você ir lá em warpzone.tv no seu navegador ou procurar por Warpzone TV no YouTube, tá? A gente também tá lá na Twitch fazendo a, a mesma live, né? Ao vivo, é twitch.tv barra warpzone.me. É, você vai encontrar a gente tá bom? Inclusive, ó, já temos aí mais duas lives agendadas no dia 29 de março. A gente vai falar sobre jogos de plataforma e no dia 5 de abril vai ser sobre Sonic 3 e Knuckles. Cara, imperdível. A gente conta com todos vocês lá. Mas antes da gente começar aqui a leitura, eu vou dar uma olhada aqui. Cara, só quem compartilhou, quem deu RT no nosso último episódio aqui no Twitter foi o Sniper de Helicoverpa. (risos) Acho que é esse, né? É, obrigado, obrigado cara aí, Por ter dado o RT aqui no, no nosso tweet, isso ajuda bastante na divulgação E eu queria reforçar aqui pra vocês Se vocês puderem é, darem o R, Dar o RT né, no, no Twitter, no post de divulgação Do nosso episódio Cara, é sensacional Ou dá o compartilhamento lá no Facebook também por quê? Porque as redes sociais, elas dão uma, uma minguada no alcance, né? Então, pra gente chegar a mais pessoas, é importante demais que você chegue e dê RT ou compartilhe o post desse episódio na sua rede social, né? Que a gente consegue chegar pra mais pessoas e a gente vai agradecer que nominalmente a vocês como a gente faz aqui toda semana, beleza? Então, vamos lá ler agora os comentários referentes ao episódio número 1. 68, que foi sobre exclusividade nos games. Vamos lá, vamos ver aqui o primeiro. O primeiro é do querido Fábio Pacheco Alcântara. Ele disse aqui, ó. Uma ótima análise do Sidão no começo do programa, seguida pelos demais participantes. Muito obrigado, Fábio. Essa questão de exclusivos me parece como um filme que sai no cinema e depois de um tempo vai para outras mídias e plataformas e continuam a, ser, a serem consumidos. Cara, concordo com você, né? É como se fosse realmente uma exclusividade temporária. A galera que quer ver, quer estar tá no rádio quer ver primeiro, corre pro cinema e depois, se não tem tanta pressa assim pra ver o filme, assiste em outro lugar, né? Seria mais ou menos aí como um exclusivo mesmo no videogame. Eu eu acho que é um um bom paralelo, cara. E obrigado aí pelo seu comentário. Próximo comentário do Dan Carvalho. Excelente episódio, pessoal. Rapaz, tive meu primeiro contato com videogames com um clone de Nintendinho e com o Mario. Logo, sempre sou tentado a jogar os jogos da Nintendo, mesmo usando Switch Pro e uso. (risos) Ah, não é Pro, é Switch Pro, né? Porque ele joga aí no PC Inclusive Eu tive um PS2 E preferia emular Gamecube No PC Me divertia bem mais Curioso como acabamos ficando Com memória afetiva Acredito que a exclusividade É fator determinante Na compra de um console Já que não adianta Um hardware foda Sem um software bacana Agora Certos jogos Como o de luta FPS MMO Acho que precisam ser multiplataforma. Concordo com você cara E o que você falou aí Sobre hardware Não importar tanto Cara É real Sabe É a gente viu algumas gerações que o console que dominou, né? A gente, inclusive, fez um episódio sobre consoles que dominaram a geração e, cara, a grande parte ali não era o console mais potente, né? Mas acabava que os títulos acabavam elevando esse console a outro patamar e fazer ele liderar, etc. Então, acaba sendo muito importante também, né? Mas é isso aí, Dan. Obrigado aí pelo seu comentário, querido. Grande abraço aí pra você. Valeu mesmo. Próximo comentário do Caio de Souza. E aí, meus amigos, Como vocês estão? Espero que bem. Estamos bem. Voltando a comentar com um bom tema. Acredito que a exclusividade seja boa e necessária para a indústria como um todo. Como foi dito no cast. É o que vai te convencer a comprar assinar A ou B, sendo assim o diferencial. O que eu não concordo é quando a empresa pega uma franquia já estabelecida como multiplataforma e uma sequência ser exclusiva. Exemplo, como Street Fighter 5, The King of Fighters 14, Killing Instinct, não podem ter o mesmo peso, por exemplo, de Neo, que não saiu no Xbox, porém sendo uma IP nova. No final, é uma exclusividade que acaba definindo o que você vai consumir. É verdade. Inclusive, essa é uma exclusividade que acaba pegando as pessoas meio que de surpresa né? Porque como você, sei lá Você começou a geração lá A oitava geração né? Como que você ia adivinhar Que se você comprasse um Xbox, você é fã de Street Fighter. Como você ia adivinhar que se você comprasse um Xbox, você não teria acesso ao Street Fighter? É inimaginável, né? Um um caso que era multiplataforma, né? O Street Fighter 4 saiu pra tudo quanto é lugar, né? É, É complicado, realmente, cara. Isso aí que você falou é um ponto importantíssimo. E, Caio, obrigado pelo seu comentário, cara. Somou demais aqui. Concordo plenamente com o que você disse. Valeu, valeu mesmo. Olha, dois Caios aqui unidos. Caio de Souza comentou antes E agora Caio Fernando Vamos lá no charais aqui Cast bacana Particularmente eu não gosto De exclusividade nos jogos Pouca gente mesmo Tem possibilidade de ter vários consoles E no fim das contas Precisa escolher um lado Perdendo o que um uh, O que um outro tem de bom Cara, eu concordo com você E o que eu vejo muito É o seguinte uh, Vamos supor A pessoa tem Compra lá o console da geração E cara Poucas pessoas têm um segundo console da geração Né Mas dessas poucas pessoas algumas pegam só lá no finalzinho da vida ainda, quando já tá mais barato, né? Então, tipo, já tá virando ou já virou, né? E aí pegam um outro. Eu mesmo, na sétima geração, eu tive um PlayStation 3 e aí quando já tinha o Wii U, eu peguei o um Nintendo Wii, sacou? Então, fica muito nessa, né? Também, é, é mais um caso aí, né? Deixa eu continuar aqui, ó. Quando é um jogo exclusivo com God of War ou Zelda, já é chato. Mas quando é um jogo como Street Fighter V ou mesmo de exclusividade temporária, acho um fim, A gente quer jogar onde quiser. Mais um aí que deu o exemplo do do Street Fighter nesse caso aí, né? De de ser pego de, né? de calça curta aí na hora, né? Claro que os exclusivos das empresas que vendem console não sairão em outras plataformas. Mas acho bacana que muitos jogos famosos já estejam saindo no PC anteriormente a Microsoft já fez isso com muitos jogos, e acho bacana demais que a Sony esteja seguindo essa linha agora, mesmo com um espaço grande entre os lançamentos, Playstation e PC. É sensacional que estejam se abrindo para isso. Acho que a Nintendo realmente não vai dar o braço a torcer, a não ser que comece a perder muito mercado mesmo. É... Eu, eu acho difícil a Nintendo perder mercado, porque algum tempo eu acho que ela já se entendeu, ela já entendeu o tipo de produto que ela quer fazer. Não basta ter o um console mais potente. Os, os consoles dela, desde o Wii, né, mesmo que o Wii U não tenha sido um sucesso, mas eles têm um diferencial de hard, uma forma de jogar diferente, né, o Switch que você troca ali, né, o modo que você joga, permanece com os controles de movimento, né, uma herança do Wii e tal, que acaba sendo um diferencial, né? Então acaba sendo meio que que, que por aí. E aí, não sei, cara. Eu acho difícil também. Eu acho que ela é uma empresa muito conservadora nesse quesito, né? De manter todo mundo, tudo ali é, debaixo das asas. Então, não sei, cara. Só o futuro dirá. Eu acho que tem é, é, pouca possibilidade isso acontecer. Não vou dizer que é impossível, não vou martelar aqui, né? Porque a gente sempre se surpreende com esse tipo de coisa. A gente, por exemplo, não imaginava que um dia God of War poderia estar no PC, né? Então, vamos ver, vamos ver como é que vai ser daqui para frente. Ah, e ele termina aqui, ó. Particularmente, os meus últimos consoles, eu escolhi realmente por exclusivo, que foi Switch, Mario Zelda. E o outro foi por custo-benefício. Eu até queria um Play 5, mas tá bem mais fácil comprar um Series S, baratinho e que joga os jogos da nova geração. Fora que aí tem o Game Pass e os jogos que eu já tinha no catálogo. Então é isso. É, cara, esse tipo de de, de, de recurso, né? Que o, o Series X, a, X, não, perdão, o Series S Além de ser é, mais barato, ainda tem mais essa vantagem, né? Então realmente acaba tomando a liderança na, na escolha das pessoas, né? Acaba tomando a dianteira aí. Mas é isso, Caio. Obrigado demais pelo seu comentário. Cara, me amarrei aqui, show de bola. Vamos pro próximo aqui, que é do Neto Neto. Olha aí. Quero começar tirando uma dúvida... Você recebe alguma mensagem de ódio vinda da comunidade nintendista? (risos) Cara, pior que não, pior que não... Mas a gente... É é assim... É porque a gente gosta muito da Nintendo, né? Apesar dela não chegar aos pés de uma Sega, né? Por exemplo, né? Mesmo com a Sega sem lançar um, um console há muito tempo... Mas apesar disso, cara, a gente é apaixonado pela Nintendo, pela proposta de console, pelas franquias, né, eu acho que tudo que a gente acaba reclamando aqui, acaba sendo, tipo assim, pô Nintendo, faz alguma coisa pela gente, sabe, tudo que a gente reclama acaba sendo por uma uma melhoria, né, acho que ela não vai ouvir a gente, mas a intenção é, é essa, né, de expor o que a gente gostaria que a Nintendo trouxesse pra gente. Ele continua aqui, ó. Zoeira à parte, vou parabenizá-los pela excelente sequência de cast novamente. É nova, é desculpa, gente, pela sequência de cast relevante. Da minha parte, até uma certa idade eu fui influenciado por algum exclusivo na hora de decidir qual console comprar. Contudo, com a idade de hoje e com as muitas ofertas no mundo dos games, eu deixei de lado os exclusivos para focar na diversão. Olha aí, cara. E ainda tem outro fator, né? que não basta exclusivo, tem que ver também questão de custo e benefício, né, de repente você investe num, como o próprio o Caio Fernando falou aí em cima, de repente você, por mais que você curta mais os exclusivos da Nintendo, você investe num num console da Xbox, né, um Series S, que vai sair mais barato, que tem Game Pass, que já vai ter um monte de jogo aí incluso, então, acaba pesando, né, bolso também é uma coisa que fala, fala muito hoje em dia, né, mas é isso, obrigado Neto Neto pelo seu comentário aí, mais uma vez. E continuando aqui, próximo comentário do InfinitaCast Olá a todos, antes de comprar o Xbox One, fiz uma longa pesquisa entre ele e o PS4, e no final acabei optando pelo Xbox One Não levei muito em consideração os jogos exclusivos de cada plataforma, e no final não me arrependi, olha aí um Caso parecido com o que eu falei, né? Acredito que sempre existirão jogos exclusivos As empresas precisam ter diferenciais para atrair os jogadores, e os jogos exclusivos ajudam nessa estratégia. Temos a Nintendo como um grande exemplo. Grande sucesso para todos e adoro todos vocês. Abraços, amigos. Abraço pra você também, meu querido. Muito obrigado pelo seu comentário. Ah, ele deixou um outro aqui, ó. E outra coisa, cadê os episódios novos do Geek Zone? Pois é, a gente deu uma pequena paradinha, a gente tá num aí, porque a gente precisava é, se organizar pra conseguir fazer essa gravação do Warpcast ao vivo acontecer, porque a gente fica com o dia, fica com o horário travado, sabe? É, então, isso. Um pouquinho mais de tempo da gente, um pouco mais de organização, pra que a gravação também seja um pouco mais redonda, né? E que não fique chato de vocês assistirem, né? Fica uma coisa dinâmica. Então a gente conseguindo se acertar, os ponteiros ainda tem mais algumas coisas pra acertar, de divulgação e tal. Quando entrar nos eixos aí, a gente vai voltar com Geek Zone, porque eu também tô morrendo de saudade de falar de, de coisa velha aí, de pô, cara, eu tô com uma vontade de falar de Cavaleiro do Zodíaco, de falar, de fazer mais um, um episódio aí sobre Dragon Ball Z, né? Que a gente. Precisa falar da saga do céu, né? Dos androids, né? Tô doido pra falar. E é isso, cara. Assim que a gente puder, a gente tá de volta. Obrigado demais pelo carinho. Próximo comentário aqui do Thiago Oliveira. Como é de costume, mais um excelente episódio. Obrigado, Thiago. Cara, sobre a Nintendo e o Nintendinho, eu acho certo que a Nintendo permitir somente lançarem jogos oficiais com os cartuchos dela para ter um certo controle de qualidade para que não acontecesse o que aconteceu com o Atari, concordo. Mas exclusividade de lançar somente no console Nintendo já é uma incrível sacanagem, na minha opinião. A SEGA, e não puxando sardinha por ser o console do meu coração, fez um ótimo trabalho com suas versões de jogos para o Master System. Mas pensa em jogos da Konami, Capcom e demais empresas também também lançando jogos para o Master. Sei que a Nintendo estava na dela, mas o problema foi que não haviam leis para isso. Aí a Nintendo só aproveitou, realmente cara, mas é, é aquela história ela, a SEGA, ela fez excelente trabalho lá com o Golden Axe Warrior que era o seu Zelda né, com o ai, me fugiu o nome agora ah, o Zillion, que era o, o o seu Metroid, né, e ela sempre conseguiu meio que se adaptar ali, mas pô, faltava um Contra né, faltava um Mega Man faltava muita coisa, né, o Ninja Gaiden até saiu, né, mas é uma versão diferente e tal, já num outro momento, mas é triste né, a gente podia ter nas, nas duas plataformas eu acho que todo mundo ia, ia sair ganhando, né? E mesmo que não tivesse, né, as empresas acabavam travadas, nenhum outro título poderia ter daquelas empresas. É, é complicado, complicado. Acredito que a exclusividade nunca irá acabar... Porque é o jogo que vende console... Mas torço para exclusividade momentânea... Tipo... Jogos do Playstation 5, Xbox multiplataforma... Quando forem lançados... Playstation 6 e Xbox... <risos> Ele botou... Cara, tem um caracterzinho aqui... Que eu não estou não conseguindo identificar... Mas deve ser uma versão aí... Nova, né? Uma versão futurística aí do, do Xbox... Uh, seria o um modo de diminuir exclusividade... Sem atrapalhar a venda do console antigo... Porque o foco estará no novo console. Abraços a todos. Tiago, Tiago, obrigado aí pelo seu comentário, cara. Como sempre, acrescentando demais aqui ao nosso papo. Valeu. Nosso último comentário, já estava sentindo falta dele aqui, nosso querido Bin Ramone. Fala, galera. Sou amplamente a favor da exclusividade temporária. Faço um paralelo com serviços de streaming de quando a Netflix centralizava praticamente tudo. Agora que toda a produtora decidiu criar seu próprio serviço, o consumidor acaba prejudicado, pois sempre acaba perdendo um conteúdo, pois é inviável assinar todos de uma vez. Assim como é difícil ter mais de um videogame. Cara, você falou tudo aqui. É inviável. Se a gente for botar na ponta do lápis aí, se a gente for botar Netflix, HBO, Amazon, Disney... E a própria Disney também divide, né? Que tem o Stars, né? Star Plus, Stars, não sei. Tem mais um serviço aí... Pô, então fica complicado, né? Talvez numa realidade é, de dólar, né? Uma realidade do estadunidense que tem um outro poder aquisitivo, o dólar é, tem outro valor para eles. Talvez fique um pouco mais confortável, mas trazendo para a realidade brasileira, é a palavra que você é, é, utilizou aqui, cara: inviável. Realmente não tem como. Ele termina aqui. Deste modo, seria interessante um game chegar como lançamento em uma plataforma, e depois de um tempo ser lançado para outras. Um abraço a todos e até a próxima. Eu acho que a gente chegou meio que a uma conclusão aqui, né, bem, Que a exclusividade temporária é a melhor coisa. Cria o hype, você pega aquele console porque você quer jogar aquele jogo primeiro, mas você não fica preso, né? Depois, se você tiver mais calmo, esperar um pouco, ele sai. A empresa ganha, os jogadores ganham, a empresa ganha duas vezes porque 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 por mais que não venda no seu console, tá vendendo em outro lugar também. Porque tem a pessoa que nunca vai ter o o segundo console, né? Então eu acho que esse é o melhor modelo. Acho que a gente chega meio que nessa conclusão. Bim, um abraço pra você também e até a próxima. Gente... Vamos ficando por aqui, então. Adorei. Nossa, teve bastante comentário, cara. Pô, fiquei feliz aqui de ler e poder ter essa interação aqui a mais com vocês. E se você quiser que seu comentário seja lido, dá um pulo lá em warpcast.com.br. Comenta o que que você achou deste episódio aqui sobre Kirby's Adventure. É isso, pessoal. Vou ficar muito feliz de ler o comentário de vocês na semana que vem. E aproveitando aqui a deixa, até semana que vem também. Um grande abraço e valeu!